0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. So, meine lieben Wrestling- Nerds und Nerdies. Es ist Draft Time, oh, ich freue mich, richtig nice darüber sprechen zu können. Also, bleibt mal dran, hier mal in der Special-Folge zum Draft und in diesem Sinne, jo, starte ich da jetzt mal, würde ich sagen. So, und wie ihr nun schon im Intro hier gerade gesagt, ne, hier gibt es jetzt mal eine Special-Folge, natürlich muss ich das auch mitnehmen zur WWE Draft oder Draft, genauso ist es. Ich möchte natürlich mal sagen, wer alles meine Tipps gewesen sind. Ne? Ja, nachdem wir nun schon... Ja, da bin ich etwas spät dran, ne? Die SmackDown-Gesehen haben. Ne? Und ja nun wissen, wer jetzt schon gedraftet ist, möchte ich jetzt, wie gesagt, mal... Ja, meine Picks abgeben, die ich ganz spontan. Ja, nachdem ich auf der Homepage aufhören bin ja, bekannt gab, möchte, möchte ich mal sagen, ja. Oder mir denn mal so ausdacht und möchte mal dazu ein bisschen was sagen. Weiß so nicht, wie lange die Folge geht. Kann eine kurze werden, kann eine lange werden. Je nachdem, ist es wirklich mal eine spontane Folge hier. Und ja, werde dann natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen, warum ich denke, warum die denn hätten wechseln können oder warum sie denn gewechselt sind und so weiter und so fort. Ne. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann gehe ich gebe auch auf die ein, die ja ja, dennoch übrig sind sozusagen, die ja dennoch gedraftet werden können, aber alles schön der Reihe nach. Ich fange mal erstmal an mit einer, ich möchte mal sagen, Ergänzung. Ergänzung zur ersten Nacht bei Smackdown, wo ja nun die Draft stattfand, denn dort gab es ja noch weitere Drafts, genauso ist es. Allerdings, ich ja, habe die, wie schon fast erwartet, wie im letzten Jahr, bei Talking Smack, fand ich ehrlich gesagt, wie sie das gemacht haben, nicht geil. So an sich ist es natürlich geil, weil ich ein großer Fan, der Draft, bin. ich finde, das ist auch so interessant immer. ja. Da ist generell schon immer so eine gewisse Vorfreundin da, so eine Spannung ist da. Und für mich war die Smack dann ausgabe absolut gelungen, auch die Drafts alle richtig geil und von daher möchte ich jetzt mal, wie gesagt, auf Talking Smack eingehen ja, und euch mitteilen, wer denn noch alles so zusätzlich gedraftet wurde oder wer eben in dem jeweiligen Roster, wo er eben schon gewesen ist, verblieb ne? oder verbleiben darf. In dem Fall Ron Smackdown. Ne? Was ich, wie gesagt, nicht geil fand, war eben, dass sie das jetzt nicht so in der gesamten, ich glaube, eine halbe Stunde hier Talking Smack in der halbenstündigen Sendung, ihr macht dann so verteilt, wie sie es sonst getan haben zumindest in den letzten zwei Jahren oder im letzten Jahr, ne, ich glaube im letzten Jahr, sondern die zum Ende der Sendung hin einfach so als halt so eine allgemeine Grafik zusammengefasst haben, finde ich ehrlich gesagt nicht geil. Ja. Nun gut. Wer ist denn das gewesen? Fangen wir doch mal gleich mit Smackdown an. Ne, die haben jetzt nicht so viel noch bekommen, wie bei Raw der Fall war. Aber ähm, doch... Auch oh, das kann sich sehen lassen, finde ich zumindest, ja. Das natürlich mit Kader und Upper Kader, natürlich mit zugehören und die auch hier draftet werden, das dürfte, glaube ich, klar sein. Es werden dann wirklich alle, zumindest der Großteil, zugelost, zugeteilt, zugedraftet, zugeshaked, wie man das auch immer nennen möchte, ne, zu Rowan Smakedown und die, die eben dann die sogenannten Free Agents sind, Ja, die werden, denn, wie ja schon im dritten Part von Gays Review sagte, entweder dann doch Per Zufallsprinzip noch äh, ja, mit zu Draft die General Manager, wenn man sie so bezeichnen kann, Adam Pierce und Sonja Deville oder die offiziellen, ne, in der WWE so werden sie ja bezeichnet, jo, losen, äh Quatschlosen, äh, ja, nehmen diejenigen dennoch natürlich laut Storyline unter Vertrag oder aber man wird sie dann im Laufe der nächsten Wochen bei dem jeweils anderen Roster antreffen können. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, von Monday Night Raw zu SmackDown bei Talking Smack, wo ihr merkt, wie gerade schon sagte, noch zusätzlich, also in einer zusätzlichen Draft, ne, gedraftet und damit haben wir den ersten Split von einem Take-Team, wurde der gute Mace. Mace also und Tima sind kein Take-Team mehr. Mace ist also jetzt alleine waren ja beide beim Retribution Stable gewesen, was ja leider, muss man sagen, ja sehr schnell wieder aufgelöst wurde. Ich fand's geil, aber Youtube habe ich gar nicht schon erzählt. Ja, ja, ist jetzt also nun auf sich gestellt bei SmackDown. Finde ich eigentlich überraschend, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber da komme ich mal gleich zu, was ich denn so dachte, wer von, von A nach B und umgekehrt gedraftet wird, wurde, werden könnte, wie auch immer. Ebenso von Money Night Raw, Drugulek ist zu SmackDown gedraftet worden. Ja, was immer hat zu sagen, ist natürlich ein bisschen schade, möchte ich eigentlich mal sagen, weil also da kann man glaube von außen lassen, dass er bei SmackDown ja, gar keine Rolle spielen wird oder zumindest noch eine untergeordnetere Rolle spielen wird, als er bei Roy macht. er Da hat er ja seit Wochen eigentlich Jagd auf den 24-7-Championship gemacht ja, von Reggie. Und von daher weiß ich nicht, ob er da unbedingt mehr Sinn bekommt. Zeit bekommt. Ja, ich glaube nicht, dass er um den mid antreten darf, vielleicht, wenn er sich mal einen Take-Team-Partner sucht, um, um den Take-Team-Team -Team bei SmackDown, das war dann aber auch, äh, WWE scheint groß, keine großen Stücke auf ihn zu halten, ja. Ach, schade, eigentlich auch ein cooler Typ ohne Drew Gulak, aber gut, äh, ja, was soll man sagen, ne, Drew Gulak also nun bei Friday Night SmackDown und auch das erste Take-Team kann man so bezeichnen auf längere Sicht, es sieht beinahe danach aus oder aber, ist das vielleicht irgendwie auch schon so Storyline-Vorbereitung, dass es dann doch nochmal einen Split gibt oder so, wenn man einen von den beiden separat pushen möchte? Die Rede ist von Mansour und Mustafa Ali. Denn auch die sind zu SmackDown zusätzlich bei Talking Smack gedraftet worden. Genauso ist es. Also halten wir fest, Drew Gulag, Mansour, Mustafa Ali und Mason alle von Raw zu SmackDown gedraftet worden. Ja, es sind also vier an der Zahl, die noch zusätzlich hinzukommen oder gekommen sind. Ne? Die ganzen Roster-Trennungen bzw. die ganzen dann offiziellen Wechsel werden ja erst nach Crown Jewel ja, über die Bühne gehen, stattfinden, vollzogen, wie man es auch nennen möchte. Ne? Bis dahin werden sie noch in, in den Shows, ne, wo sie bis dato gewesen sind, verbleiben. So hatten sie das ja gesagt, ja bei Smackdown. Ja, und ebenso geblieben allerdings bei Smackdown, aber wie gesagt, das werden ja alle wieder zugedürftet, ist Tony Storm. Hätte ich auch nicht gedacht, komme ich wie gesagt gleich zu, ja. Und auch von NXT haben sie jemanden bekommen, Smackdown, in dem Fall die gute Alia. Genauso ist es. Ist ja eine Dame, die schon seit sechs Jahren da ist, ja auch schon sehr, sehr lange und hat nämlich. Hatte, oh ja, ich wusste ja, die stand im Backstage bei Kayla Braxton und sollte sich äußern zum Draft. Und Kayla Braxton, ihr ja, habt dann gesagt, ey, übrigens bist du jetzt bei Spectre, dann hat sie richtig gefreut drüber, ja. Sagt dann natürlich, sie wolle da, da aufregen und äh, man solle weiter für seinen Traum kämpfen, genauso wie sie es gemacht habe. Und sie kann den Tipp geben, einfach nur, nur dran zu bleiben, denn Träume gehen in Erfüllung oder irgendwie sowas, hat sie gesagt, denn sie ist eben seit fast sieben Jahren schon in wir und jetzt zum ersten Mal im Main-Roster. Die gute Alia war ja zuletzt im Robert Stone-Brand gewesen, ne? Ja, ich würde sagen, den gibt es ja nicht mehr. Frankie Monet hat sich den ja jetzt angenommen, ist ja jetzt praktisch sowas wie der Anführer, ne? Robert Stone. Ja, ist jetzt nur noch die zweite Geige. Jessica Mia, ja, sie himmelt ja so ein bisschen immer Frankie Monet an und folgt ihr jetzt, möchte ich mal sagen, ja. So als die große Mentorin, die Frankie Monet für sie zu sein scheint und so weiter und so fort, ja. Das hört man eigentlich nicht mehr vom Robert Stone-Brand spre sprechen kann, ja. Nun gut. Um, ja, also halten wir fest, Alia. ist ja nun wie gesagt seit einigen Wochen nicht mehr zu sehen gewesen bei NXT, ist jetzt also offiziell ein SmackDown Superstar. Haben wir also sechse, die ebenso noch bei SmackDown sind. Na, ist doch auch ja nicht mal so schlecht. Und dann machen wir auch weiter mit Money Night Raw, also von SmackDown zu Raw oder von NXT zu Raw. Fange ich doch mal gleich da an. Ne? Gerade habe ich bei SmackDown aufgehört mit NXT, dann fange ich gleich mal bei NXT an, denn auch da ja, wird noch einen zusätzlichen Draft Pick, wobei man sagen muss, der war schon die letzten Wochen bei Money Night Raw zu sehen und war auch schon früher mal beim oder war das früher bei Money Night Raw gewesen, nämlich der Manager der Outs of Pain, die Rede ist natürlich vom guten Drake Maverick. Er ist jetzt also, er ist jetzt also auch offiziell, ne? Er war ja noch weiterhin, weiterhin gelistet gewesen im NXT Roster. Jetzt auch wieder, muss man sagen, ein offizieller Raw Superstar. Wer ist geblieben bei Monday Night Raw? Tiba, habe ich ja schon erzählt, ne? Der ja nun nie splittet wurde. Mace ist ja zu SmackDown gegangen. Ja, schauen wir mal, war. Ja, ich will nicht sagen, dass einer von denen einen Push bekommt. Wenn, dann würde ich eher sagen, Tiba, der war ja zu seiner NXT-Zeit, also bevor es denn dieses, ja, leider misslungene Stable gab, Retribution, was ich ja sehr geil fand, wo ja Mustafa Lee sich als Anführer entpuppte, ne? war er ja als Dominik Dijakovic bei NXT eigentlich erfolgreich als Singles Wrestler unterwegs. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir den auch unter diesem Namen bei Monday Night Raw vielleicht wieder sehen werden. Ich würde es feiern, ja, weil es würde eigentlich keinen Sinn, Sinn ergeben, wenn, ähm, wenn einer von beiden vielleicht bekommt ja auch Mason Push und T-Bar oder Dominik Dijakovic behält diese Gimmick, wovon ich jetzt persönlich aber nicht aussehe, ähm, ja, behält eben einer von denen das Gimmick und der andere äh, ja, bekommt ein neues. Ne? Das wäre natürlich sinnvoll, weil wie gesagt, es würde keinen Sinn ergeben, ähm, ja, wenn beide in verschiedenen Rostern sind und das Gimmick behalten, oder? Da sind wir uns, glaube ich, eigentlich, Vielleicht bekommen wir auch beide ein neues Gimmick. Kann natürlich auch sein. Lassen wir uns da mal ja überraschen, wie kann man sagen. Ja, ich freue mich, ich bin großer Fan der Draft. Ich finde es mega geil. Gehe natürlich auch nochmal ganz kurz darauf ein, wer denn überhaupt gedraftet wurde und wer meine Draft-Picks sind. Meine Fantasy-Draft werde ich hier natürlich auch noch bekannt geben. Ne? Ja, ich freue mich. Oh, und ich mach mal jetzt weiter. Jo, also wer ist denn alles noch geblieben? Neben Tiva, ja, ist geblieben auch Naya Jax. Wundert mich eigentlich, dass sie mit möchte ich mal sagen, ähm, berücksichtigt wurde. Denn WWE hat ja eigentlich die Angewohnheit, verletzte Superstars, und sie ist aktuell verletzt, ja, nicht zu berücksichtigen, damit man sie dann eben später, wo auch immer Rawls Makedon, dementsprechend, wenn sie zurück sind, einsetzen kann und das nicht irgendwie lange erklären muss. Ne? Denn, naja, Jax hat sich ja am Ellbogen operieren lassen müssen. Ist okay, eine Storyline. Und natürlich ist es Storyline-mäßig rausgeschrieben Worden von ihrer jetzt ja ehemaligen Take, team Partnerin Shayna Baser, die sie ja verletzte, aber sie hat eben wirklich Probleme ja, mit einer Ellbogen, und musste sich wirklich operieren lassen. Fällt verletzt aus, ne? Ja, ebenso natürlich auch Alexa Bliss, beziehungsweise auch Seamus hat sich schon wieder die Nase gebrochen. Ja, so kleine Verletzungswelle, möchte ja doch, sind so kleine Verletzungswelle, die sind schon bei Raw sind auch bisher nicht dabei gewesen bei der Draft. Mal sehen, ob die überhaupt mit bei sind, berücksichtigt werden. MVP zum Beispiel auch verletzt, ne? Von daher warten wir mal ab, wie das denn sein wird bei der heutigen jo, Ausgabe von Monday Night Raw. Wenn ihr da mit bei sein wollt, ich würde mich freuen. Wolfpack wenn for Life, ne? das ist ja sozusagen mein Wrestling-Name. Ja, Bin ich auf Twitch unterwegs und auch auf YouTube, aber ja, ne, eben auf Twitch, ne, da werde ich dann natürlich dazu streamen. Werde auch noch mal ein bisschen auf die Draft eingehen. Ne? Ab 1 Uhr geht das los. Ich will das ja immer so up-to-date wie möglich machen. Ja, würde mich freuen, wenn er davon beikommen würdet. Wäre natürlich sehr nice dann können wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen, bisschen vielleicht noch intensiver quatschen, ja. Ja, und das wäre natürlich geil, ich freue mich und ich würde dann mal sagen, eventuell bis später, ne. Ja, ebenso geblieben, finde ich eigentlich schade, dass der nur so nebenbei gedraftet wurde, ja, der gute John Morrison, aber gut, der nachdem er sich ja von dem Mist losgeistert und ja eigentlich face geturnt ist, ne, ja, hat man den dann nun gar nicht mehr gesehen. Ne? Wie lange hat man ihn jetzt nicht mehr gesehen? Vier Wochen oder was? Weil sie ja nun auch rausgeschrieben ist. Der ist aber nicht verletzt, der ist aber wieder zurück. ne Der war ja fünf Monate verletzt wegen Kreuzbandes. Oder eigentlich nur vier Monate. ja ähm, und ja So war ja die ganze Storyline gewesen, dass er so vorgab, weiterhin verletzt zu sein. Und immer John Morrison praktisch seinen Gegner zum Fraß vorwarf. ne Bis er dann mitbekam, das müsste doch eigentlich weiter... Oder dass Miss doch eigentlich schon wieder fit sei und äh, laufen könne und so weiter und so fort und so entstand ja dieser ganze Split, ne, zwischen Miss und Morrison. Ja, und war, also wie ihr sagt, die ihr Raum hat sich wieder fit gewesen. Der ja, gute Miss befindet sich hier gerade aber, wie ihr sagt, in der kleinen Pause, weil er eben wohl bei Let's Dance oder zumindest bei der amerikanischen Version von Let's Dance mitmacht. We, weiß ich nicht, ob die Ursache heißt oder nicht, ne? Keine Ahnung. Und deshalb also aktuell rausgeschrieben ist, ne? aber wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, wünscht, dass wenn Morrison dann eben schon face turned man ihn A natürlich auch regelmäßig sieht denn und B ihn dann auch nicht nur so nebenbei drafted als sei er irgendein Mid-Carry oder sonst was, ne? Trotzdem mal in einem Take mit gewesen ist, muss man nur sagen, war er für mich trotzdem in der obersten mid gewesen. für mich persönlich zumindest, ja. Nun gut. Er ist also neben Tima geblieben und naja, Jax bei Monday Night Raw. Aber noch vier weitere sind ebenso geblieben bei Money Night Raw, Monday Night Raw. Nämlich Akira Tozawa und R-Truth. Also auch die dürfen weiter Jagd machen bei Monday Night Raw auf den 24-7 Championship von Reggie. Denn auch der ist geblieben bei Raw. Der war nämlich auch in dieser Zusatz-Draft bei Talking Smack mit gewesen. Und die letzte... Die ebenso bei Raw bleiben durfte, ist die gute Doudrop. Die haben wir ja nun auch ein paar Mal schon gesehen, ne? Oder was heißt ein paar Mal, die haben wir ja zuletzt gesehen gehabt. Ähm, gegen Eva Marie wieder einmal, die ja praktisch der zweite Opfer wurde von der guten Shayna Baszler, ne? Und ja ebenso verletzt wurde, storyline-mäßig mal gucken, ob sie wirklich ausgeschrieben ist, ne? Denn Doudrop war ja praktisch, ja, der Bodyguard gewesen, sozusagen von der guten Eva Marie ist jetzt alleine unterwegs als Face, ne? Und dann bin ich auch mal gespannt, wie, wie ich immer so schön sage, wo da der Weg hinführen wird. Ich hoffe und kann mir auch vorstellen, dass die wirklich eine große Karriere startet in der Ich hoffe es wirklich inständig, weil die gute Piper Niven, das ist nämlich ihr eigentlicher Name, unter dem sie bei NXT UK unterwegs war, hat nicht nur das Talent dafür, sondern ist auch wirklich eine richtig gute Wrestlerin oder Performerin. Ne? Von daher hoffen wir mal auch dort das Beste. Und natürlich haben sie auch von SmackDown in dem Fall 5, ja Superstars bekommen in dieser Zusatzlotterie ich möchte mal sagen, ja zwei Take-Teams, ja, naja gut, äh, das eine kann man jetzt nicht als Take-Team betrachten, denn die Rede ist nämlich von Apollo Crews und seinem Commander Aziz seinem Bodyguard eigentlich, ja, wenn man es so, so sieht, die sind beide also in der Zusatzlotterie zur Raw gedraftet worden hat ja nun seinen Intercontinental Titel verloren an den guten äh, Shinsuke Nakamura ne ja, und äh, mal gucken, was den da so erwarten wird bei Monday Night Raw. Bin ich auch mal gespannt. Ebenso, und jetzt kommen wir zum richtigen, richtigen Team, die zu Monday Night Raw gedraftet wurden, ist Alpha Academy. Die haben wir ja bei Smackdown neu gesehen. Chad, Gabriel und Otis. Auch die sind also ein festes, oder was heißt ein festes Team? Die sind jetzt also feste Mitglieder. Das ist, so ist die richtige Formulierung vom Raw Roster. Und die letzte im Bundes eine Dame, wie man hört, nämlich Selina Wegger. Auch sie ist zu Raw gedraftet worden, ja. Ja, zuletzt ja auch in so einer, ja, bin ich viele involviert gewesen, ne, als Freundin, wie man das auch formulieren möchte, beschützerin ich, ja doch Freundin von Kamella in dieser ganzen midcard wieder mit Liv Morgan, da dachte man nur zwischendurch, ey, könnten die vielleicht einen take de auf längere Sicht hat sich ja nun erledigt, ne? Da sie ja nun eben zu Monday Night Raw gedraftet wurde. So, meine Lieben, das war also bisher gewesen. Ich nenne jetzt nochmal ganz kurz, ich hoffe, ich bekomme die auch zusammen, die ganzen Picks, die wir in den Hauptshows, die habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben, aber ich denke, das dürfte kein Problem sein, ähm, Ja, die wir dort gesehen haben, die eben gedraftet wurden, ne? zu Raw und zu SmackDown, die sage ich jetzt nochmal, bevor ich dann auf meine Fantasy-Draft zu sprechen komme, da wären natürlich ich wir, wie gesagt ran äh, wie, wie gesagt an mit Smackdown. Roman Reigns ist geblieben als Universal Champion und der erste Pick war Charlotte Flair gewesen. Der aktuelle Raw Women's Champion oder die aktuelle Raw Women's Championess ist jetzt also nun bei Smackdown. Ja? Ebenso zu Smegadi Smakedown gedraftet wurden ja auch ähm, der gute Happy Corbin, wie er sich ja nun, nun nennt. Also, er ist eigentlich auch geblieben oder nicht eigentlich, er ist geblieben. Ne? Und sein ja, neuer Take-Team-Partner, Madcap Moss, geiler Name, geiles Stale, wollte ich gerade sagen, geiles Team. Ne? Genauere Sachen habe ich darüber schon im dritten Part von Guys Review gesagt, könnt natürlich gerne mal reinhören. Auch die sind im Leben bei SmackDown sind ja eigentlich vier, aber dadurch, dass ein take die mir ja als ein Pick hier ja, ähm, gezählt wird, sind es also drei an der Zahl. Ne? Dann vier ist Naomi. Also ich gehe jetzt mal nicht nach der Reihenfolge, mache es einfach so querbeet. Ne, von SmackDown auch sie ist geblieben bei SmackDown ist also schon mal vier. Wer war noch dabei gewesen? Ja, fünf natürlich. Mega geil, habe ich mich richtig gefreut. Für mich auch einer der größten Picks, nämlich Hit -Row. Genauso ist es, das Stable Hit von NXT ist jetzt offiziell bei SmackDown. Der aktuelle North American Champion und Anführer Isaiah Swift Scott, Top Dollar und sein take partner Ashanti T. und die Dame in der Fraktion b -Fabe. Die sind alle, das war also Pick Nummer 5, jo, zu Smackdown gedraftet worden, richtig geil. Da freue ich mich richtig drauf, richtig nice. Freue mich auf zukünftige Fäden, ja, aber wirklich so geil, dass die jetzt schon wirklich ins Rain, Rain Monster ist natürlich auch geil ins Main Roster aufsteigen dürfen. Nee, ich hoffe auch, die das nicht, ja. Und ja, vielleicht kommt, kommt so ein bisschen zu früh. Nee, ich habe das aber schon fast erwartet, ja, sie Fantasy. Draft, da komme ich gleich zu das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Dann werde ich den also mal ablesen, ausnahmsweise. ja, Und ja, ich mache dann mal gleich weiter. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt. Hit Row, ich hoffe, die spielen da echt eine große Rolle. Und auch dazu habe ich mich ähm, ja, ausgiebig, wenn man jetzt sagen kann, geäußert zum zu Hit Hitrow und so. Dritter Part, Guys Review of the Week. ne, Ebenso zu Smackdown gedraftet. in der Hauptshow sind auch noch weitere Namen, große Namen, nämlich Jeff Hardy zum Beispiel und The New Day zum Beispiel, auch die sind schon wieder zurück nach einem Jahr bei Smackdown. Also auch weiterhin bestand dieser Split von New Day, ne? denn Big E ist ja nun geblieben bei Monday Night Raw. Ne? Das war ja gleich der erste gewesen, nachdem er ja nun also der bestätigt wurde in der Draft, der WWE Champion, nachdem er ja ein Glück und auch sowas von verdient, vor drei Wochen ja Bobby Lashley besiegen konnte, als Mr. Money in the Bank uns seinen Koffer eincashte. Und man ja zwischendurch wieder so eine kleine Reunion sah, da New der ja nun bei Raw gewesen sind, in dem Fall Kofi Kingston und Xavier Woods, jetzt ja aber nun wieder gesplittet wurden von Big E, weil sie jetzt wieder um den umgekehrten Weg gegangen sind oder gehen werden gehen müssen, wie auch immer, nämlich zu Smackdown. Ne? Big E also bleibt alleine bei Raw. New Day seine ben Buddies sind bei Smackdown. Schauen wir mal, ne? ob Big E dann auch, ich, also ich würde nicht sagen, alleine bestehen kann, kann er definitiv, aber wie das denn aussehen wird, alles ja, bekommt er vielleicht ein komplett neues Gimmick, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sie eben die schon generell denn doch wieder splitten, ja, und dann wahrscheinlich ja auch so ein ja, so eine direkte Verbindung gar nicht mehr irgendwo hergestellt äh, wollen wissen, ja. Weiß Wiss ich nicht. Ähm, kann von vorne sein, muss es nicht. Schauen wir mal, ähm, wie es dort weitergehen wird. Aber ich feiere das BG natürlich WWE Champion. ist, hat er mehr als verdient. Oder er hatte generell mehr als verdient Champion zu sein. ist schon lange überfällig gewesen. Und Von daher, ja, freut mich auf das, was noch alles kommen möge mit dem guten wiki Und einer, der sich ja eigentlich als sein Herausforderer zuletzt aufdrängte in der Money Night Raw, nämlich Drew McIntyre, ist wiederum zu SmackDown gedraftet worden. Das ist nämlich der letzte aus der Hauptscheu gewesen, also acht waren es dann zusammen gewesen, die gerade alle aufzählte. Ja, und auch dort wird dann zu sehen sein, wen bekommt da denn als neue Nummer 1 Herausforderer, Beginne. Wie gesagt, die ganzen ähm, Roster-Zuteilungen, Rosterwechsel finden ja nach Crown Jewel erst offiziell statt. Man wird sie weiterhin jetzt erstmal noch so sehen, ne? wie sie eben jetzt aktuell sind in ihren jeweiligen Rostern bei Round Smackdown und dann eben nach Crown Jewel werden sie dann eben, wie gesagt, offiziell wechseln. Ne? Vielleicht bekommt der McIntyre jetzt ziemlich irgendwie eine Chance gegen Big E oder was. Ich muss es jetzt nicht unbedingt sehen. Ist natürlich eine frische Paarung irgendwo, ja. Aber dafür war McIntyre einfach zu präsent im Main-Event zuletzt gewesen, weshalb ich mir, also weshalb ich ihn dann jetzt nicht nochmal sehen musste, wollte ich jetzt noch hinzufügen. Und auf längere Sicht gesehen, für mich das mal ganz schön wäre, ihn vielleicht nur noch in der Obersten mit zu sehen, ja. Und ihn eben nicht mehr im Main-Event zu sehen. McIntyre also bei SmackDown war eigentlich fast zu erwarten gewesen, ja. Ich meine der hat alle besiegt bei Raw, von daher wart eigentlich ja, klar gewesen. Möchten, wartet warte mal so, sagen. ne? So, und bei Money Night Raw, wie gesagt, da komme ich jetzt auch zu Big E, wie gesagt, ne? WWE Champion, ist geblieben und dann war ja schon die erste Überraschung gewesen, Bianca Belair, die Dame, die gute EST, ist nämlich zu Raw gedraftet worden, auch schon zurück eigentlich, nachdem sie im letzten Jahr zu SmackDown gedraftet wurde und ja da diesen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Ne? Also, ja, ne? gucken wir mal. Wer denn dort äh, auch immer Women's Champion bleiben wird sein wir wie auch immer, den Charlotte Flair Wie er sagt, ist er nun offiziell bei Smackdown Als Raw Women's Champion Gucken wir mal Wie er sagt, ich lasse mich da überraschen was wie, wie sich da einfallen lässt, aber ich bin richtig Gespannt auf den zweiten Tag Heute bei Money Night Raw ne? Haben wir also zwei Raw Dinger Zwei Raw Picks, so sorry Sechse fehlen also noch Ja, wer war da noch gewesen? AK Bro ist Geblieben bei Money Night Raw, Riddle und Randy Orton finde ich natürlich auch sehr nice. Ja, die aktuellen Tag Team Champions ebenso ähm, bei Money Night Raw. Das waren jetzt also drei Picks. Jetzt muss ich nämlich schon mal kurz überlegen. Natürlich äh, keith Lee oder Keith Bergkett wie er ja nun genannt wird, <lacht> auch sehr gewöhnungsbedürftig. Auch der ist geblieben. Mal gucken, ob er wirklich jetzt dieser Monster hier nicht nur aufgebaut, sondern auch wirklich dann durchstarten darf. Ja? Bin ich wirklich mal gespannt. Auch der ist also geblieben, nachdem wir ihn ja gesehen haben, wie gesagt, ne? dass er jetzt eben unter Bearcat mit seinem neuen Gimmick und seinem neuen Beinamen aufgetreten ist oder zurückgekommen ist. Ne? Und da ja sauer relativ zügig abfertigen durfte. Das sind also vier Raw Picks. Ebenso von Smackdown zu Raw gedraftet Ray und Dominic Mysterio. Da bin ich sehr überrascht, ja. Weiß man nicht, ob die sich jetzt splitten, Vater und so ein auch Rays aktuell verletzt, ja. Wie gesagt, bin ich auch im dritten Part drauf einjagen, könnt ihr ja mal gerne rein, wie gesagt, ja, wird auch interessant zu sehen sein, wo da der Weg hinführen würde. Ebenso zu Raw gedraftet ist der gute Rated A Superstar Edge. Ja, ähm, auch überraschend, warum? Weil ich gar nicht gedacht hätte, dass der, dass war, hatte ich den noch gar nicht berücksichtigt, gehabt, ähm, dass sie überhaupt mit dabei ist. Ne? Als Parttimer ist es ja eigentlich so, dass WWE ja die immer komplett rauslässt und die ja eigentlich nicht berücksichtigt bei der Draft, ne? weshalb das für mich eigentlich schon überraschend war, dass er dann doch, ähm, ja, dass er dann, dann, dann doch eben bleiben äh, bleiben durfte, dass er denn doch eben... Na, ja, mit bei war und wechseln durfte. ne. Von daher gucken wir doch mal, ne? wie das jetzt da weiterhin wird. Vielleicht wird Seth Rollins noch gedraftet. Ja, aber wie gesagt, da komme ich gleich in meiner Fantasy-Draft zu. Jetzt muss ich schon mal noch kurz überlegen, wer die nächsten Picks sind. Einen weiß ich natürlich noch. Den möchte ich mir natürlich zum Schluss aufheben. Aber gut, wenn ich jetzt nicht drauf komme, ich will dich hier ja nicht lang leiern, ich komme dann noch später auf den Weg dann noch hinzufügen. Nämlich der gute Austin Theory von NXT ist zum Money Night Raw als Letzter gedraftet worden. Richtig geil, richtig nice. Jetzt ist er endlich im Main Roster, da war ja schon auch seit der Raumer Zeit die Rede von die war, dass, ich sag jetzt mal, der Sohn von Johnny Gargano ne ja, ins Main Roster aufsteigt. Jetzt ist er also bei Money the Raw. Die hat man ja auch lange nicht gesehen. Da habe ich mich ja auch gefragt, was ist mit dem eigentlich? Der war dann auch vier, fünf Wochen nicht zu sehen gewesen. Dann kehrt er bei der Hochzeit von Index, ich hoffe, ihr habt das gesehen, und natürlich hier Johaniard in der NWO Guys World Folge. Vor zwei Wochen, glaube ich, war das gewesen, Ja. Und kehrt, er, wie gesagt, da zurück um seine, ich sag jetzt mal so, Schwestern, denn die, die werden ja so als Familie dargestellt, The Way. Ne, so nannten die sich alle, er ist jetzt nur nicht mehr dabei, ne, er ist jetzt nur bei Monday Night Raw, vielleicht werden ja auch noch Gargano äh, in die Hardwell, Dexter Lumis und Kenneth hier gedraftet, ich weiß es nicht, ne glaube ich aber beinahe nicht, beziehungsweise, wie ihr sagt, geht da mal gleich meine Fantasy-Draft drauf ein, ja, ähm, aber, ja, wie gesagt, die waren ja eben so Family-mäßig unterwegs, so sollten sie ja dargestellt werden, ne, Gargano, der seinen Sohn Austin Theory und seine Tochter in die Hardwell Immer mit seiner Frau Candice Laray, die beide sind auch wirklich verheiratet und werden auch demnächst Eltern, weshalb Candice und nicht mehr wresteln wird. Sie ist zwar nur in den, Shows, in den Shows präsent, wird aber eben nicht mehr wresteln, ne? Ja, ihre Kinder immer kontrollieren müssen. Ne? Dahingehend, was die doch machen und so was. Mega nice gewesen, jetzt hat er eben nur einen neuen Schwiegersohn, einer seiner, oder eigentlich sein Langzeitrivale Dexter Loomis, wenn man so sieht, ja. Ja, und von daher ist das alles nur megamäßig interessant. Ob sie sich so noch weiter The Way nennen, jetzt wenn Theory offiziell bei Money Night Raw ist, das weiß ich nicht, ne? Aber wie gesagt, kicken wir nochmal, würde ich sagen, wie ich immer so schön sage. Aber nee, der andere von Raw ist mir jetzt nicht eingefallen, der letzte. Es war aber auf jeden Fall jemand gewesen, der noch geblieben ist. Aber da komme ich noch drauf, definitiv. So, dann kommen wir jetzt erstmal zu meiner Fantasy Draft. Wir haben ja nun den ganzen Smackdown. Die ganzen Smackdown Drafts haben wir ja schon gehört. Ne? Und ich möchte euch jetzt natürlich mal so mitteilen, ja, was ich gedacht habe. Wer wechselt ne? oder wer vielleicht noch wechseln wird von Smackdown zu Raw. Und dann schauen wir noch mal so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, so ein Punktesystem, aber so, wie viel richtig waren, wie viel falsch waren. War, kann man ja mal so Spaß wie sie machen nebenbei. Und ja, so dass man dann da so einen kleinen Überblick bekommt, ähm, ja, wie, wie, wie denn in meinem Wrestling-Köpfchen tickt. Ne? So, starten wir noch mal. Also, ich hatte zum Beispiel gesagt gehabt, dass ja, Cesaro zum Money Night Raw gedraftet wird, den haben wir bisher ja noch gar nicht gesehen, vielleicht passiert das ja heute noch, kann ich mir auch wirklich vorstellen, also ich muss ihn dann aber nicht mehr in einem Take-Team mit Sheamus sehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also wenn, dann soll er auch bitte äh, als Singles Singleswürstler weiter unterwegs sein. Ne? Bianca BR hatte ich auch gesagt, da war ich dann zumindest schon mal richtig gewesen, juhu, dann, ähm, ja, denn ebenso Tony Storm hatte ich gesagt, dass die zum Money Night Raw gedraftet wird. Da war ich falsch, denn wir haben ja nur mitbekommen, dass die geblieben ist bei SmackDown. Ich war nicht so gut wie mit allen falsch bisher. <lacht> Oder die waren bisher noch nicht dabei gewesen. Ich, ich sage auch, dass wir eine Liv Morgan und auch ein Seth Rollins in Zukunft bei Money Night Raw sehen. Ich denke, die werden wir heute als Drafts sehen. Und Ebenso denke ich auch, dass ein King Suke Nakamura zu Roy, denn und natürlich auch, ich hoffe zumindest, ich hoffe nicht, dass sie die splitten sein. Ja, kann man Take-Team-Partner sagen? Take-Team-Partner, Roadie, ja doch, Roadie eigentlich, ne? Rick Books, natürlich ebenso. Ich hoffe nicht, dass die irgendwie splitten werden, aber so hot wie die sind, ja, und er ist ja äh, relativ zügig, da haben sie wirklich mal was richtig Gutes gemacht oder haben, haben, haben wir wirklich mal vom Hype profitiert und die nur wirklich mitgenommen, ne? indem sie ihnen gleich den Intercontinental-Titel gegeben haben, haben sie ihm, wie gesagt, äh, ja, gleich dementsprechend nicht nur stark dargestellt, sondern auch belohnt für seine geilen Leistungen und für die geile Engines, die er hat und die noch geiler performt wird vom guten Rick Books. ne. Weshalb es wirklich schade wäre, wenn sie die trennen würden, weshalb ich nicht hoffe und auch nicht glaube, oder nicht glaube und zumindest auch nicht hoffe, ja, und Nakamura eben und äh, ich glaube da ist er auch der einzige, was bei Smackdown genau wie Titus O'Neill bei Raw, den sehen wir ja fast gar nicht mehr, weil der ja eigentlich nur noch ne ähm, nur noch die ganzen hier Celebrity Sachen macht, die ganzen hier ähm, irgendwelche Kooperationen und ähm, na Kampagnen und na wie heißt er denn hier Foundations macht, diese ganze Celebrity-Arbeit da, wie heißt der ähm, Genau, vier krebskranke Kinder und so was, Connor's Cure zum Beispiel, ne? Und die Bilder sind wirklich die einzigen, die in ihren Rostern jetzt schon einige Jahre verbleiben, äh, verbleiben, verblieben sind, also seit Nakamura aufgestiegen ist von NXT, war er immer nur bei SmackDown gewesen, er war noch nicht ein einziges Mal bei Monday Night Raw, und jetzt ist er meiner Meinung nach fällig. Also ich bin mir sicher, dass der zu Money Night Roy, mit Rick Books doch glaube ich schon. Camilla, wie gesagt, ja, bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Die hatte ich auch aufgeschrieben. Ich habe mir gesagt, ich habe mir mal ein bisschen was notiert das war ja so ein spontanes Ding gewesen, dass ich mich ransetze und man das eben auch bei Twitch, wie gesagt, auch sehen kann. Also wenn ihr das natürlich gerne mal sehen wollt, ne, da war das eben, wie gesagt, äh, spontan gewesen, bin ich auf der Homepage drauf ja, ob denn da ne, diese Zuteilungen für mich persönlich gemacht hat. Könnt ihr das mal, natürlich gerne tun. Wolfpack mir noch vor live. Ne? Heißt ich bei Twitch da könnt ihr eher eine und euch das Video die mal angucken. Und da war ich eben der Meinung noch gewesen, dass äh, Carmella für mich ein sicherer Kandidat ist, die zu Money Night Raw geht. Da bin ich aber auch von aus, dass Selina Wenger bei Smackdown bleibt. Ne? Weiß ich nicht, ob die jetzt immer noch zu Roy, denn ich habe nämlich nicht nur sie, sondern ja auch Liv Morgan. Ja, zu Raw gedraftet, ne? So Fantasymäßig Ich würde jetzt beinahe sagen, Camella bleibt doch bei SmackDown. Also da ruder ich mal ein bisschen zurück, ne? Ähm, war aber zumindest bei einem Teil richtig wie nämlich bei Chad Gable. Ich sagte, dass der gute Chad Gable zu Money Night Raw gedraftet wird und Otis bei SmackDown bleibt. Jetzt sind beide zu Raw gedraftet worden, da kann man vielleicht einen halben Punkt vergeben, ja? Wenn man nach so einem Punktesystem machen sollte... Hätte mir eigentlich eher ein Split gewünscht, bin ich ganz ehrlich. Und da kann man offen aussehen, dass noch Take Teams gesplittet werden. ich hoffe, jetzt hier nicht in nicht Viking Raiders oder irgendwie sowas, ja. Da hätte ich mir schon eher gewünscht, vielleicht auch Mansour und Mustafa Ali, die ja nun auch geblieben sind und zu Smackdown ihr e drafted wurden. sie ja Zusatzlotterie, was ich von sagte, ne? Deswegen, und es wird ja auch immer wieder spekuliert, ne, seit der roma Zeit, dass Jason Jordan, der alte Take-Team-Partner von Chad Gable, seine Rückkehr feiert in den Ring. Ist er seit über zweieinhalb Jahren als Produzent tätig in der WWE, ne? Auch Chefproduzent mittlerweile von vier, fünf anderen Produzenten. Da haben sie ja hier in der WWE, ne? Und ja, hatte sich ja, wie gesagt, schwer verletzt. Gehabt an dem Oder hatte sich eine schwere Nackenverletzung zugezogen. So ist es richtig. Ne? Und bekommt aktuell von der WWE keine Freigabe. Möchte aber selber, ja, wieder wrestlen, ne? Und ich würde gar nicht ausschließen, man kann sowieso, sowieso nicht mehr ausschließen, heute im Wrestling-Business, da bin ich von, von abgekehrt, ne, sowas äh, zu sagen. Bis vor knappem Jahr habe ich noch den Standpunkt vertreten, äh, dass man einige Sachen ausschließen kann, irgendwelche Comebacks und so. Nein, kann man nicht mehr, habe ich ja gelernt, wie gesagt, ne, also das, was wir nicht im Wrestling zuletzt erlebt haben, kann man sowas eben nicht mehr ausschließen, ne, dass eben der gute ja, Jason Jones denn doch wieder aktiv in den Ring steigen wird. Ne. Und ich würde mich freuen, wenn man eben, wir sagen, American Alpha, geiles Take-Team, habe ich mega mäßig gefeiert, wieder zusammen sehen würde. Weshalb ich aber, aber, das war jetzt nicht so der Hauptgrund gewesen, aber ich generell irgendwie so die Vermutung hatte, dass man ähm, nicht American Alpha, sondern die Alpha Academy splittet. Warum, weiß ich nicht, war so ein Gefühlsding gewesen. Nur gut, jetzt haben sie also beide gedraftet zu Money Night Raw, also sie sind nicht gesplittet worden. Ja, und dann... Gucken wir nochmal, würde ich sagen, ne, wie es dort weitergeht. Ja, wie gesagt, ich, ähm, ja, drei, vier habe ich jetzt noch, die heute vielleicht draft, gedraftet werden könnten. Also bei Kevin Owens und Dolph Ziggler bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich glaube nicht, dass die Dirty Dogs, wie sich ja Segler mit Robert Root nennt, noch lange Bestand hat. Die sind ja so ja, unbedeutend eigentlich, ja. Haben jetzt zwar ein 8-mal-Take-Dematch mal wieder mit eben Alpha Academy, was sehr verloren hat, gegen New Day und Street Profits. Ne? Das ist hier dritter Part. Man kann sich oft noch sagen, da bin ich gerade halt auf einen Geist-Review. ne, Aber weiß ich nicht. Also auf längere Sicht äh, hoffe ich zumindest, dass man ihn wieder als Singles-Wrestler sieht. Gerade auch ein ja. Und ich, ich würde mich freuen, wenn er zu Monday Night Raw hier draftet und dann wieder eine halbwegs gute Rolle spielt als Singles-Wrestler. Ja? Robert Root bleibt denn bei Smackdown. Ist zumindest mein. Mein Ding, ja, meine Vermutung, ja, und dass man ihn dann eben vielleicht auch mal wieder ins Titel wirft. Der ist ja wirklich so unbedeutend. Leider aber gut, das soll jetzt kein Thema sein. Ich sage Dolph Signer und auch Kevin Owens, wie gerade schon sagte, gehen zu Roy. Ich glaube, Kevin Owens ist, also ist eigentlich zu 100% safe, dass der zu Roy, ja. Also auch so was frischet, ja, so abgefertigt wie der wie der wurde von Happy Corbin bei SmackDown. Ähm, doch. Ne? Und ich merke mein, mal, der ist so gegen alle angetreten, Mess dann Ich glaube, jetzt wird Zeit, dass er wieder zurück geht zu Raw. Ne? Und dann hat ich ebenso noch zwei Damen genannt. Ja, und bei einer bin ich mir eigentlich auch sicher, dass die auch zu geht, nämlich die gute Sasha Banks. Glaube ich schon, dass die zu Roy. Ich glaube nicht, dass man Banks und jetzt eben Charlotte Flair und Becky Lynch in einem Roster belassen möchte. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ja, dann ist uns da wirklich wieder die pure Langeweile. Äh, Ne, gegeben in den nächsten Wochen und Monaten, weil man kann davon aussehen, dass die Überfrauen den wieder gegeneinander antreten werden, ja. Von daher, ich muss es nicht sehen, man kennt meine Meinung dazu, glaube ich, mittlerweile, ja. Und von daher denke ich, dass man vielleicht so als solide Midcard viele BR und Banks weiterbringen möchte, bei Money Network vielleicht, vielleicht. Gewinnt ja auch die gute, äh, aber nee, das würde ja keinen Sinn erheben. Gute Banks den Titel, hätte ich beinahe gesagt, und bleibt dann so bei Smackdown. Aber gut, wir werden ja erst, äh, gut, da gibt keinen Sinn. Hätte ich gesagt, dann geht sie mit dem zu Raw. Nee, denn Raw Champion ist dann Charlotte Flair. Deshalb wird es ihm, wie gesagt, interessant zu sehen sein, wie das denn auch alles weitergeht. Ja, der Titel wird natürlich bei Raw bleiben, ganz klar, ne? ich Lass mich gerne eines besseren belehren, wenn wie andere andere Ideen hat, äh, ne? immer her ja, damit, ich bin da total offen für sowas, ja, und dann wird natürlich auch interessant zu sehen sein, gegen wen sie denn den Titel verlieren wird, Charlotte Flair, ne, und dann vielleicht relativ zügig den Titel von Becky Lynch finden darf, würde mich ja nicht wundern, ja, schauen wir mal, und ebenso hatte ich dann gesagt, Natalia, dass auch die zum Mann Roy, da bin ich mir eigentlich auch relativ sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischendurch hatte ich auch wieder überlegt, ja, na, bleibt die vielleicht auch bei Smackdown. ich glaube, die Splitten sie wieder, Tamina sind wieder, Terminas sind wieder Ne, In der Bedeutungslosigkeit, äh, da wo sie die letzten Jahre schon gewesen sind, bei Smackdown anzufinden oder anzutreffen, Natalia ja, wird dann zu Raw e drafted. Warum? Gehe ich davon aus. Denn seit der Roma-Zeit haben sie ja nun wieder Davy Boy Smith Jr. unter Vertrag. Genau so ist es. Der Cousin von Natalia, der ja mit Natalia und dem Ehemann von Natalia und letzten Schüler des Hard Dungeons einer der bekanntesten Wrestling-Schulen überhaupt, bevor die dann geschlossen wurde, nämlich Tyson Kidd, ja die Hard Dynasty gründete, bildete, wie auch immer, ne, bei ihrem Debüt. Und Natalia und Tyson Kidd ja die, die, diejenigen gewesen sind, ja die ja die ganzen über zehn Jahre in der WWE konstant verblieben, während er irgendwann entlassen wurde, bei New Japan sich weiter Namen machte und ne, damit Lance Archer die Killer Elite Spot bildete und so weiter und so fort und ja jetzt seit März diesen Jahres wieder unter Vertrag steht kurz vor der Hall of Fame haben sie ihn unter Vertrag genommen den British Bulldog Junior sozusagen ja oder der der Sohn des British Bulldog weil sein Vater ja in der Hall of Fame aufgenommen wurde ne? aber auch da muss man natürlich sagen wenn man denn schon wieder liest ja man weiß nicht genau in welche Roster man ihn stecken soll Aussagen der WWE offiziellen beziehungsweise ja wann er denn überhaupt sein Comeback geben kann da fest man sich doch eigentlich auch wieder vom Kopf, oder? Und sagt sich dann, ey, hallo, ihr habt da so einen geilen Typ mit dahinter, eigentlich, ne? Und ihr wisst nicht, was ihr mit dem anfangen sollt. Ich bitte euch, also, ich sage, wir werden ihn bei Monday Night Raw sehen. Ob er denn Davy Boy Smith Jr., British Bulldog Jr., oder, oder, oder wieder D.H. Smith heißt, ne? Also, sprich, die Abkürzung von Davy, äh, von Davy Hart. Also, D.H. Smith heißt David Hart Smith. Was der der Name ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir werden vielleicht die Hard die dann bei Monday Night Raw eventuell auch wieder sehen. Dann eben auch mit Tyson Kidd, der seine Karriere beenden musste, verletzungsbedingt vor einigen Jahren und seitdem als Produzent bei Monday Night Raw tätig ist. Macht natürlich Sinn. Von daher bin ich davon aus, dass eine Thea's Raw ist. So, das waren jetzt meine Fantasy Drafts von SmackDown zu Raw. Mal gucken, was war da denn noch alles. Alle so ähm, realisiert bekommen, möchte ich mal sagen, ja. wie viel falsch, wie viel richtig sind und das werdet ihr dann natürlich erfahren, natürlich in äh, jo, der Geist Review of the Week Folge über Raw und Ring of Honor, in dem Fall am Samstag oder aber ihr könnt es gar nicht abwarten ne, und wollt denn unbedingt wissen, was da sozusagen gab und gibt von mir, dann könnt ihr natürlich auch auf Apple Podcasts raufgehen. Ne? Äh, gerade für die, die natürlich die Mac-Produkte benutzen oder aber eben doch generell sich da anmelden möchten ne, oder vielleicht auch schon angemeldet sind, könnt ihr da natürlich raufgehen und könnt da eben, ja, separate Abo-Modelle für einen kleinen Obolus abonnieren, für einen kleinen finanziellen Obolus, dann würde ihr da den Fall life Wrestling Podcast unterstützen mit ne? Ja, abonnieren und dann eben schon einen frühzeitigen Zugang zu Raw und Ringer von der bekommen. In dem Fall morgen Dienstag schon ab 12 Uhr. Also von daher, wenn ihr da Interesse dann habt, geht doch da mal gerne auf. Guckt doch gerne mal vorbei, ich würde mich freuen. Und ja, ne? dann ähm, seid ihr auch darüber jetzt informiert, würde ich mal sagen. Dann würde ich jetzt nämlich mal sagen, ich mache weiter mit den Drafts von Raw zu Smackdown. Ja? das, was ich zumindest aufgeschrieben hatte und vermutet hatte. Ne? Ja, da waren dann schon einige, noch, einige dabei, muss ich sagen, die ganz schön falsch waren. Ne? Seht ihr, und jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich nämlich auch, wer der letzte äh, der letzte Raw-Pick war, der schon bestätigt wurde in der Hauptshow, nämlich Rhea Ripley und Nikki Almost a Superhero. Ne? Die Take-Team- Champions, Die waren ziemlich gewesen, genau. Die waren diejenigen gewesen, der achte Draft-Pick, der mir vorhin nicht einfiel. Die sind geblieben bei Raw. Da war ich mir sicher, dass sie zu SmackDown gehen. Da war ich also schon mal falsch gewesen. Also schon mal so von falsch. Ebenso war ich auch der felsenfesten Meinung gewesen, dass Reggie, der 24-7 Champion und R-Truth zu und Doudrop ebenso zu SmackDown gehen, auch alles falsch, also viermal falsch schon, ja hi, zu Mensch. Das war auch noch der Fall gewesen. Fünfer. Nicht gut, nicht gut. Äh ja, da war ich dann schon wirklich ganz schön, ganz schön auf dem Holzweg gewesen. Richtig war ich bei. Wow, bei zwei war ich gewesen. Drew McIntyre, gut, okay, das war klar gewesen. Und bei Mace. Wobei ich da auch dachte, dass beide zu Smake dann gehen. Mace und vielleicht auch einen halben Punkt. Ja, Tiva ist nur bei Roy geblieben. Ja, dann habe ich eben noch gesagt, dass zum Beispiel eine Shayna Baszler zu SmackDown geht. Denke ich eigentlich schon, dass die Charlotte Flair folgen wird und vielleicht wird sie ja den Jagd auf den Titel von Becky Lynch machen. Weiß ich nicht, ob, ob jetzt nach dem Ende der Take-Team äh, oder das Take-Team-Daseins mit Nia Jax ihr ein Push bevorsteht als single und ich weiß es nicht. Ja, Wäre auch mal irgendwo was Frisches, ja auch Wenn sie natürlich jetzt nicht für mich persönlich zu einer meiner Favorite Wrestlerinnen Superstars zählt oder so, ja, aber trotzdem ja als längste NXT-Championess meiner Meinung nach auch ein Main Eventer Run verdient hat ne? und auch durchaus äh, gute Matches werden könnten, egal ob gegen Charlotte Flair, gegen Becky Lynch oder wie auch immer, ja, von daher glaube ich auch, dass WWE auf diesen Zug mit aufspringen wird. Gucken wir mal. Ich habe denn ebenso noch gesagt, dass die Viking Raiders zu Smackdown gehen. Ich hoffe nicht, dass die drafted werden, also äh, dass die gesplittet werden, so. Ähm, ja, denn auch die haben bei Raw eigentlich alle Take Teams durch. Ne? Gut, so viel Take Teams hat WWE generell nicht, äh, aber dennoch, doch glaube ich schon, dass es Zeit ist für ja bisschen frische Luft. In dem Fall frische Luft im blauen im blauen Roster und deshalb sage ich, dass die beiden zu Smackdown gehen. Ja gut, Brock Lesnar ist ja noch offiziell gelistet als Raw-Wrestler, Superstar, wie auch immer. Ähm, obwohl er nun die ganze Zeit schon bei SmackDown zu, zu sehen war. Ja, was soll man sagen, ne? Hatte sich ja selber als Free Agent beschädigt, die übermensch Lesnar, darf denn selbst entscheiden, wo er wieder hingeht, da braucht man nichts weiter zu sagen, ja. Ähm, ebenso hatte ich dann auch gesagt, ja, aber seht da, da war ich auch falsch gewesen, Keith Lee, dass der zu SmackDown geht also schon wieder falsch gewesen fünf denn auch der ist ja in der Hauptshow schon zu raw ihr drafted worden ne ebenso war ich auch der Meinung war ich wieder falsch gewesen dass Riddle zu Smackdown geht und die Pla und die praktisch nee die praktisch Arke Bro splitten ne wie gesagt würde auch irgendwo Sinn ergeben jetzt bekommt Randy Orton schon wieder nicht die ärztliche Freigabe woran es liegt ich habe keine Ahnung da habe ich ein bisschen spekuliert im dritten Part ähm, ja ne mir dazu auch nicht zu sagen ist also auch nicht so ein, eingetreten. Was ich aber, oder wo ich mir sicher bin, dass, dass die Beide zu SmackDown gehen sind Dana Brooke und Lince Dorado. Denn ich glaube, ähm, ja wir werden die Luchaus-Party nicht mehr lange sehen. Der gute Grand Metal League hat ja um seine Entlassung gebeten. Ne? Mal gucken, ob sie ihm äh, gewährt wird. WWE ne? war ja da zuletzt dann ganz offen gewesen, nachdem sie ja wirklich als erstes sagt, nein, wir schmeißen niemanden mehr aus. Ne? Haben sie ja dann gesagt, okay, alles klar, wenn ihr ihn eh willst, dann geht er einfach, ne? Denn er fühlt sich eben nicht, äh, nicht so wohl, beziehungsweise fühlt sich eben nicht so gewertschätzt, möchte ich mal sagen, ja? Ähm, bei Money in the Night Raw, beziehungsweise in der WWE, so wie er eingesetzt wird, ne? und hat sich darüber beschwert und hat dann um seine Entlassung gebeten, weshalb ich davon aussehe, dass man die Be beiden auch splitten wird. Ich sage also, Lince Dorado geht zurück zu SmackDown, gut. Dana Brook ist nach dem Ende ihrer Take-Team oder, ähm, Ihres Take-Team-Daseins, ja, eben nur noch absolut belanglos bei Raw, ja. Von daher würde es eigentlich keinen Unterschied machen, ob sie zu SmackDown oder zu Raw Ich habe einfach mal gesagt, ja, sie geht zu SmackDown, weil ja ihre eigentliche Partnerin Mandy Rose, der ja nun ja bei NXT landet ist und da ja mit Toxic Attraction, mit Gigi Dolan und JC Janton eigenes Frauenstable gegründet hat, ne? Und sie eigentlich seitdem absolut auch verlorenen Posten ist. So, und die letzten drei die ich denn noch in meiner Fantasy-Draft sagte, die zu Smackdown gehen, mal gucken, ob Vier sind so, ja, no, so, sorry, ob das denn ebenso noch kommen wird, ist Shelton Benjamin zum Beispiel, oder eben auch ein Jinder Mahal. Jinder Mahal, glaube ich auch, dass der da hingehen wird, alleine, ich glaube nicht, dass die dass die Dyer kombination noch bestehen bleibt mit ihm Wir und Disha Shanky oder Shanky, seine, ich sage jetzt mal, auch Bunny ja, kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube Mahal, hier zu SmackDown. Ähm, hab auch überlegt, Schenky vielleicht mitzuschicken. ja, Aber die werden definitiv gesplittet. Bin ich mir relativ sicher. Und sage, dass Jinder mal heute gedraftet wird zu SmackDown. Jo, die letzten drei, wie gesagt, die ich dann noch hatte, waren, äh, wie gesagt, Shelton Benjamin, ne? Asuka und AJ Styles. Das waren jetzt meine letzten gewesen. Bedeutet, dass Styles und Omos dann auch nicht mehr zusammen sind, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ja, also. Äh. Kann man die als take team noch sehen? Also ich nicht mehr, ne? Ich würde mich echt freuen, wenn da jetzt wieder im Main Event unterwegs ist, alleine, dann, wie gesagt, sehr gerne bei SmackDown, ja? Und Omos bleibt bei Raw, oder vielleicht würde es ja auch umgekehrt der Fall sein, dann bin ich wieder falsch, okay, gut, dann ist es eben so, ne? Aber Omos ist nicht nur schlecht im Ring, das muss man mal so klar sagen, ja? Sondern auch schlecht am Mike. Da müsste ja natürlich wieder jemand eine Seite gestellt bekommen, aber dann... Ein Semi-Zane zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, Da glaube ich, dass der bei SmackDown bleibt. Der würde zum Beispiel Jude als Sprachrohr passen zu Omos, finde ich irgendwie, ja. Der den Omos ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, so wie Styles das eben gemacht hat, ne. Nur, ähm, naja, obwohl, würde ja bedeuten, dass Omos zu Smackdown geht, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, muss ja auch nicht semi sein, kann ja auch ein anderer sein. Ich sag, Styles geht zu Smackdown und Omos bleibt bei Raw, also weitere Take-Team wird dann gesplittet. Und je nachdem, ne, wie er weitergeht, bekommt Omos dann irgendwie einen neuen Manager oder was. Und Asuka, Jude, Gucken wir mal, aber glaube ich nicht, ähm, ich glaube, da war ich falsch gewesen. Auch diese seit der Raumzeit nicht zu sehen, bin ich auch nicht traurig drüber, denn auch die wird für mich immer überkrass dargestellt, ja. Ähm, weil ich glaube nicht, dass, dass sie nur in, in so einer Zusatzdraft gedraftet wird. Also wenn, dann wird sie heute gedraftet in der Hauptshow, was dann ihr Comeback bedeuten würde, ja, dann eben zu Smackdown, wenn sie heute nicht zu sehen ist, dann weiß man, logischerweise, dass ich falsch war, dass er eben bei Raw bleibt. Ne? Und Sheldon Benjamin. Ich glaube, das ist ja ein gut, wenn er zu Smackdown geht, ja, da einen Neuanfang startet als Singles Wrestler, weil wie sagt, dieses ganze Hurt Business Ding, ja, ergibt für mich ja nun gar keinen Sinn und ähm, ja, ich will nicht sagen, muss ich nicht unbedingt sehen, aber ja, er gibt ihm keinen Sinn, weil man ja eben diesen diesen Split ja schon gesehen hat, ne? Denn man hat ja jetzt zuletzt gesehen ja bei Raw, wie gesagt, absolut sinnlos und unlogisch gewesen dass auf einmal Benjamin und Alexander wieder mit einem Hurt Business T-Shirt nach draußen haben, auf einmal wieder ein take die waren und sich mit Bobby Lashley zusammenschlossen, ja, und äh, dann auch mit ihm verschwanden und dann auch wieder in den Social Medias äh, posten, ja, dass, dass sie doch jetzt wieder als Hurt Business unterwegs sind, was ein Blödsinn, also von jetzt auf gleich wieder einfach totisch totgeschwiegen, so typisch WWE, ne, ähm, ja, man sagt doch nichts dazu und so weiter und so fort, dass jetzt Hurt Business wieder zusammen ist, ja, weil MVP jetzt eben als Manager ausfällt von Bobby Lash und man ihn nicht alleine unter, äh, ihn alleine und ja unterwegs sein lassen will oder wresteln lassen will, wie auch immer, weil auch er, Mike, nicht gut ist. Er hat sich verbessert, aber ist nicht so gut wie MVP, ne? Und da hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, oh komm, hol mal Hurt Business zurück, so, 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 äh, kaschieren wir, möchte ich mal sagen, ja, so ein bisschen die nicht vorhandenen, ja, Promo-Skills von Lash oder die nicht so guten Pro-Skills, so wie MVP die hat, ne? Ja, und entscheiden uns dafür, dass die dann eben, wie gesagt, äh, ja, wieder zusammen sind. Finde ich natürlich absoluter Schwachsinn, absoluter Blödsinn. Ergibt gibt keinen Sinn. Und von daher sage ich, dass Shelton Benjamin zu SmackDown nimmt. Ich befürchte aber, dass der bei Raw bleibt und wie gesagt, den Hörn-Business dann wieder unterwegs sind So, dann möchte ich dann natürlich auch auf NXT eingehen. Denn auch die habe ich natürlich mit berücksichtigt. Hit Raw ist ja nun bei SmackDown gelandet. Austin Theory bei Raw. Richtig nice. Bei mir war es nämlich so gewesen, dass ich da wirklich, ähm, jo, umgekehrt hatte. Dass ich nämlich den guten Austin Theory zugeordnet hatte zu Smackdown und Hit Row zu Raw. Jetzt ist es genau umgekehrt gekommen, dass er aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen werden, so war mir klar gewesen. Gut, mit der Roster-Zuteilung war ein falsch gewesen. Aber dennoch freue ich mich, dass sie natürlich zukünftig dort zu sehen sind. Ali, mir gesagt, ist er nun auch gedraftet worden ne, zu Smake, dann in der Zusatzlotterie und Drake Maverick zu Raw. Aber das war wirklich auch klar, weil er ja da schon seit einigen Wochen zu sehen war. So, was denke ich denn noch? Ich denke auch, und das kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass Oni Lorcan und Danny Birch als äh, neues Smackdown-Team unterwegs sind. Ich denke wirklich, die ja, die Zeit bei NXT ist für, bei, für beide vorbei. Es wird Zeit, neue Kapitel aufzuschlagen. Beide gehen zu Smackdown, verstärken dort die Take-Team. division werden auch mal neue Matches, ja. Auch mal was freshet, jetzt so mit Corbin und, und Moss, wenn man die wirklich als Take-Team plant einzusetzen, ja, würde ich feiern und ich glaube schon, dass wir die in der ja, Zusatzlotterie, denke ich, dann auch sehen werden, ja. ja ich habe auch überlegt, war Johnny Gargano, dass der vielleicht zu Smackdown geht, würde ja bedeutende Candice Larray ebenso, aber man weiß eben auch, wie das bei WWE der Fall ist, weil, ich meine mal, Hartwell und Dexter Lumis beziehungsweise Index brauchen Gargano und Candice nicht für eine geile Storyline. die kann man auch noch bei NXT belassen, ja, oder bei NXT lassen wäre. Aber mein Gedanke war da eben zu der gewesen, dass Gargano eben das große Name von NXT zu SmackDown geht, ne? also als einer der richtig richtig großen Namen und da den gleich jagt, war von mir aus auf dem midcard kartikel ich glaube, im Main Event nicht, dafür ist Roman Reigns zu, zu groß, ja, für BWE-Verhältnisse, aber eben zumal ja auch sein Vertrag ausläuft, ne? man ihm das dann praktisch schmackhaft machen will, ob man denn natürlich, und das wäre dann für mich natürlich nicht geil, Candice Larray zeigt, sei, sei mal dahin gestellt. ich würde sagen nein, weil WWE zeigt generell niemand, der schwanger ist in den Shows, schon ja nicht im Main-Roster, ne, bei NXT ist vielleicht noch was anderes, noch aktuell, ja, äh, weshalb man denn davon ausgehen müsste, dass Gargano alleine hochgezogen wird zu SmackDown, dann auch erstmal alleine unterwegs wäre, weil Theory ist ja nun bei Raw, ne? von daher würde ich Gargano eigentlich streichen, ich würde mich ärgern, wenn ich jetzt doch richtig gewesen bin ne, und der wirklich zu smack dagegen ich jetzt sage, nee, ist doch nicht so. Ich streiche ihn jetzt aber mal, da denke ich, äh, war ich dann doch ein bisschen zu freudig gewesen, was den guten Johnny betrifft. Aber wo ich mir eigentlich noch sicher bin, dass die gedraftet werden, sind Dakota Kai und L.A. Knight beide zu Money Night Raw. Ich glaube, hatte ich ja auch gesagt, ja, wenn in der nwo das World folge ich hoffe, ihr habt da natürlich mal reingehört, hatte ich mich ja gewundert, ja, ob das Night jetzt eigentlich, ähm, will ich sagen, in der Bedeutungslosigkeit äh, ist ja immer so ein Wort, was ich gerne benutze, Benutzer ja, ähm, verschwunden ist. Nein, aber dann irgendwie auch so, so eindeutig verlieren konnte oder, oder musste eigentlich, ne? Als eben NXT diese Neuausrichtung präsentierte von drei Wochen, NXT 2.0 in dem Fall, ne? Und er hat zweimal verlor und dann wirklich eindeutig. Und ähm, ich mich ja dahingehend wunderte, dass man ihn doch eigentlich mal sehr krass zuletzt darstellte, Siehe die ganze Fehler mit Cameron Grimes, Baby, ähm, in, ja, um den Million dollar championship ne? Ich denke, dass ähm, ja, er jetzt okay eine richtige Fehler hat, weil er im kurz vor Aufstieg steht ins Main-Roster. Ich sage, wir sehen heute LA Knight bei Monday Night Raw. Ich würde mich freuen, geiler Typ, der ehemalige Eli Drake. Und ich glaube auch, der Wechsel von Dakota Kai ist wirklich klar, oder? Seit äh, seit einigen Wochen schon nicht mehr zu, zu sehen. Das, ja, das dürfte, glaube ich, so klar sein wie. Oder so. Ja doch, das passt ja so klar sein wie dicke Tünde, genau, sagt man so, also, das liegt glaube ich zu Money Night Roy. Ja. Also, das liegt, glaube glaub, glaub ich, auf der Hand. Brauche ich auch nichts weiter zu sagen, denn auch die, wie sagt, hat man ja nun wochenlang nicht gesehen. Nachdem sie ja als erste turnte gegen ihre beste Freundin und dem aktuellen Women's Champion ist oder Champion, Gonzalez und die er dann auch in einem direkten Titelmatch bei TakeOver nicht besiegen durfte. ne Ja, Cameron Grimes, ja, das wäre echt, ey, das wäre echt ein Verlust für NXT. Ka kann ich mir echt auch vorstellen, dass der schon aufsteigt, auch zu meinem Night Raw würde ich dann zumindest sagen. ja Aber ich glaube, auch den, auch den werde ich streichen, ja? glaube ich. Ach Mann, ey. Doch, ich glaube ja. Weil ich will ihn... Ja, ich kann es mir wirklich so rein von der WWE-Logik vorstellen, aber eigentlich will ich ihn im Main Roster erstmal noch nicht sehen. Weil er ist so eine Bereicherung bei NXT, mein absoluter Liebling bei NXT. Geiler Typ, geile Catchphrase, geiles Gimmick, geile Promos, geile Matches. Und äh, das darf er natürlich alles im Main Roster nicht zeigen. Das wissen wir ja nun schon alle. Da beugt mich schon mal drauf einigen, ja. Weshalb es eigentlich verschwendet wäre, wenn er aufsteigt. Aber ich kann mir echt vorstellen dass WWE ähm, ja, wirklich schon darüber nachdenkt, den hochzuziehen. Ja, deshalb habe ich ihn nämlich erwähnt, ihr habt ähm, ja, für Monday Night Raw. Ich belaste jetzt so. Ich sage, der, der steigt auch auf, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel mit NXT. Mit den ganzen Talents, jetzt sind wir aktuell, wie gesagt, Hit Row und Dalia zu SmackDown, wenn man Drake Maverick mitzielt, was man ja auch muss, denn der war ja, wie gesagt, noch bei NXT gelistet, auch wenn er schon bei Raw zu sehen war in den letzten Wochen, und Austin Theory hat man eben vier Picks schon bei NXT, heute wären vielleicht auch noch mal zwei drei mit Zucker, ja gut, könnte vielleicht doch ein bisschen mehr werden heute, weil eben 3 Stunden Raw ist. ich lasse mich überraschen, ach, komm, ich sage Grimes, äh, ja, Grimes, 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 ach man ey, Grimes ähm, steigt nicht auf, nee ich sage doch, Grimes steigt nicht auf, da entscheide ich mich doch nochmal um, aber, was ich mir vorstellen kann, bin ich mir aber auch nicht zu 100% sicher, kann ich mir aber echt vorstellen, dass Io Shirai und der gute Zion Quinn beide zu Smackdown gehen. Warum? Und dass denn Shirai und Stark gesplittet werden, dass man dann auf diese ganze Rivalität innerhalb des Take-Teams, dass doch da keine Freundschaft entstehen will, ne? durch die beiden nicht mehr weiter darauf eingeht, ähm, ich glaube, der japanische Markt ein bisschen verstärkt werden soll. Ja? Sollte Asuka bei Raw bleiben? Und no, Nakamura für mich... I zu 100% zu Raw gedraftet werden, hat man bei SmackDown eben niemand mehr, der diesen japanischen Markt bedienen kann. Ne? Dadurch, dass WWE da natürlich sehr fokussiert drauf ist, das aber zu tun, würde ich beinahe sagen, dass wir Yoshi Ryan bei SmackDown sehen. Ist meine, meine Vermutung zumindest. Ne? Hatte auch überlegt ihr ja, habt den guten Ike Manjiro zu SmackDown zu draften, so Fantasy-mäßig, weil ich den ja auch übermäßig feiere. Auch da kann ich mir vorstellen, dass der eine solide Rolle in der Midcard spielen kann im Main Roster, ja weil der eben auch so vom Gimmick daher äh, darin passt und Littzweckmann glaube ich schon ein Fan von ihm von sein kann, ja aber da habe ich mich dann mal dagegen entschieden, weil der auch für mich eine absolute Bereicherung ist bei NXT und ich glaube das auch, ich würde nicht sagen zu früh ist, aber ähm, ja, weiß ich nicht, man vielleicht äh, mit den oder größert Wort bei NXT. Ja. Also ich sage, Rai wird gesplittet von Stark, die Titel für vakant erklärt und Shirai geht zu Smackdown. Vielleicht geht ja auch Stark zu Raw. Ich glaube aber eher, wenn es so sein sollte, dass Shirai alleine äh, ja, zu Smackdown geht und sie bei NXT verbleibt. Und warum nenne ich Zion Quinn? Weil ich glaube, dass WWE auch schon Kenntnis natürlich von ihm ne, in der eigenen Liga, ist klar aber ähm, das auch so ein klassischer Typ ist, der glaube ich Vince McMahon auch hier fällt, ist jetzt nicht dieser über, überkrasse Typ, ne, also dieser überkrasse große Typ, den Vince bevorzugt, siehe NXT 2.0, ne? ist ja wieder ein Development-Bereich und nicht mehr das dritte Roster, weil Vince McMahon das ja so wollte und wieder richtig große, muskulöse starke Typen haben will und deshalb eben NXT 2.0 gründet, aber ich dennoch glaube dass man in ihnen wirklich Potenzial sieht, ja und bisher haben wir drei Matches gesehen, die ja alle gewonnen hat. Sion Quinn, sowohl bei NXT als auch bei 2-5. Da hat er mich, mich persönlich auch absolut überzeugt. Also scheint auch irgendwie so Wurzeln, ähm, kommt ja aus Australien, Sion ne? Quinn. Ähm, scheint aber auch, auch so eine, so eine indianische Wurzeln zu haben. In dem Fall müssten es ja die Aborigines sein, haben wir gar schon mal gesagt. Ne? Weil dementsprechend kommt er nämlich auch nach draußen. Ne? Ähm... Also auch mit so einer, ohne das ist Böse mit zu wollen, mit so einer so eine indianischen Laute, ne, die man da so ausstößt und auch so einen etwas indianischen Tanz, den er da zeigt im Ring und so. Wobei, das ist ja jetzt eigentlich ein, ja, naja, obwohl, jetzt habe ich eigentlich schon ein Gegenargument gefunden, ne, warum er eben nicht zu Smackdown nach oben kommt, siehe Tribal Chief und Bloodline. Ne? Das würde natürlich keinen jedem von sagen können, Ach Mensch, nee, dann streiche ich den nochmal nee, nee, Shirai bleibt, aber dann streiche ich ihn lieber nochmal, nee, nee, dann ja, das ist jetzt so ein, so ein großes Argument, ist mir jetzt natürlich gerade mal so eingefallen, da merkt man auch, dass das, denke ich, spontan ist, ja, weil man eben ja schon auch mit diesen mit diesem um, reinen Samoanischen Stable mit The Bloodline eben ja schon die bei Smackdown hat und ich glaube nicht, dass man den noch jemanden präsentieren möchte, der nicht von der von der samoanischen Insel kommt, aber dennoch indianische Wurzeln hat, ne? Und ich möchte mal sagen, so ähnlich Gimmick hat oder dementsprechend sich auch, was die in Ringskills betrifft und diverse Catchphrases zeigen und machen, ja, sehr ähnlich ist, ne? Von daher, ne? Ich dachte ja, das kann so eine Überraschung werden, ja? Bei, bei der Draft, wo viele hier schockt sind irgendwo, ja? Aber gut, äh, gut. würde ich dann auch nochmal zurücknehmen, ja? Aber bei Yoshirai bin ich mir eigentlich doch relativ sicher. Ja, mein Lieben, das war das gewesen, ne? Das ist so meine Fantasy-Draft. Ich finde die ganz cool eigentlich, ja? Gucken wir doch mal, was sich da alle realisieren lässt, was wirklich denn, denn auch dementsprechend eintreffen wird. Ich werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten, ganz klar. Natürlich, äh, wie schon gesagt, in der Raw und Ring von der Folge Apple Podcast Special Folgen könnt ihr natürlich auch aufheben. wie gesagt, wäre natürlich ganz cool, ne? Habe ich ja schon gesagt. Finklin Obulus bekommt da frühzeitig Zugang, Könnt Da am Dienstag schon um 12 Uhr dann wissen, was alles so passiert ist in der Draft ne? und natürlich auch bei Ring of Honor. Und ja, in diesem Sinne ja bin ich raus. Doch war geil, war geil auch sich darüber Gedanken zu machen. Macht mega mäßig Spaß. Ich freue mich auf die Draft heute. Ich hoffe, ihr auch guckt euch an bei Twitch vorbei. Wolfback Member for Life bin ich da heiße ich da, bin ich da unterwegs. Ne? 1 Uhr es los. Ne? Geh noch ein bisschen auf die ganzen Draft Picks ein. Sagt ihr nehmt auch nochmal meine Fantasy Drafted, weil ich hier gerade auch schon sagte. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns dabei eventuell. Ne? Und in diesem Sinne bin ich raus. Ja, das war die Special Folge zum Draft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ja ein Abo da. Ne? Könnt ihr mich hier ja dadurch unterstützen? Würde mich natürlich freuen und natürlich auch sehr helfen. Ganz klar. Und in diesem Sinne. Verabschiede mich. Habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt. Ne? Schaut, wie gesagt, schön die Draft an. Ja, hört weiter die Podcast-Folgen vielleicht ab. Und dann verabschiede mich und sage, wie immer, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All Inclusive im Vier Sterne Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altos, alles, aber günstig. große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tekemex.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken deals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.